0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
1: Buenos días, Iglesia. Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Este es el glorioso día que hizo el Señor. Hoy nos vamos a gozar y vamos a celebrar delante de su presencia. ¿Qué le parece ahí en su casa donde usted está? Si sí, en la sala, en el cuarto, en el patio donde usted esté Adoramos y alabamos juntos a nuestro Señor con una sola voz Y entonamos este canto que dice que este es un glorioso día El día de ayer lo fue, hoy también lo es y mañana lo será Entonces lo vamos a declarar todos juntos, ¿está bien? Mi vergüenza me culto Y yo buscaba Un salvador Más tu perdón Me liberó El muerto estaba En mí, interior Me escondí de ti Señor más tu perdón me liberó tu voz me habló
0: y a la muerte venció Glorioso día
1: Y te soy en tu amor Es tu gracia la que me sanó Más tu perdón
0: A mí me liberó Tu voz me habló ¡Te ves!
1: solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo, tú me sanaste estando herido, Jesús por tu amor yo respiro, tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló,
2: saludarlos hoy, esta mañana, qué lindo poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? A la distancia, pero poder abrazarlos y, y sentirnos como en casa, esa es la idea de hoy, de poder sentirnos como en casa, disfrutar unos con otros. Estamos a una semana de haber terminado nuestro ayuno congregacional y, y deberíamos estar preguntándonos, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué, y qué más hago? ¿Qué falta? ¿Verdad? Que, que, que ahora qué que busco, dónde voy, qué tengo que hacer. Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos, porque el ayuno tuvo que haber pre, eh, eh, creado en nosotros, este tiempo de ayuno y oración, un deseo mayor por el Señor, un anhelo mayor por estar en su presencia. O no sé si usted más bien está ahí en su casita, ¿verdad? Pensando, y dice, ay, qué dicha que terminó ya este ayuno, ya no aguantaba más, o ay, qué pereza, ya qué dicha que van a hablar de otras cosas. Tenemos que conocer nuestro corazón Y examinar nuestro corazón Y ver Si estamos deseando al Señor Con toda nuestra fuerza, Si este ayuno y oración de verdad Provocó en nosotros Ese anhelo por el Señor O no, o pasó 21 días de oración Y pasó como si nada hubiera sucedido En nuestra vida Tenemos que examinarnos Cada uno de nosotros ahí en casita Y ser sinceros y decir bueno Señor creo que necesito más de ti Creo que me hace falta todavía más de tu presencia Hoy es una mañana preciosa Las misericordias de Dios dice su palabra Son nuevas cada mañana Hoy es un día glorioso como cantábamos ahora Un día que se hizo para alabar al Señor Y glorificar su nombre Yo no sé si estás dispuesto a hacerlo pero ahora quiero que entonemos esta canción con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón que dice Señor yo decido por ti, yo decido por darte la gloria, yo decido por darte la honra, yo quiero esta mañana glorificar tu nombre. Cantemos juntos. Esta mañana te damos por la oportunidad que tenemos de venir presentándonos delante de ti como una iglesia, Señor, como un cuerpo, como personas que anhelamos de ti, personas que deseamos más de ti, Señor, gracias, nos ponemos de acuerdo, Señor, en el espíritu para estar juntos, Señor, como la iglesia más feliz de Costa Rica, Señor, que podamos Estar ahí en nuestra casa sentados frente al televisor, frente a un dispositivo Señor Pero conectados en el Espíritu sabiendo que tú eres nuestro Dios Reconociendo que tú eres nuestro Señor Gracias te damos Señor por este día que has hecho, que has creado Señor Para estar en comunión contigo una vez más Señor Ponemos todo lo que vayamos a hacer, a hablar delante de ti en adoración y te damos infinitas gracias por el don de la vida Señor en el nombre de Jesús amén y amén Qué lindo bueno hoy estoy no estoy solita verdad hoy estoy acompañada con este eh, parte del dream team tan precioso verdad que ustedes están viendo ahí en sus casas la idea es que nos sentamos cómodos verdad que, que pensemos como si estuviéramos ahí con ustedes sentaditos en la casa esa es la idea que teníamos en nuestro corazón y, y poder tener ratos de adoración, de palabra, de oración, de adoración, de palabra, ¿verdad? Ir combinando un poco y, y, y ver una manera en que lo podemos hacer nosotros mismos en casa. El objetivo de esta mañana y del otro domingo, si Dios lo permite, porque estamos empezando una, una serie que se llama Set, ¿verdad? Pero el objetivo de esta serie es que desarrollemos en cada uno de nosotros esa sed por el Señor Que si la teníamos la aumentemos Que si estábamos ahí verdad como flojitos Que eso crezca en nosotros cada día más Cada día más porque la sed de Dios no podemos en ningún momento decir Ya estamos satisfechos, ya, ya lo alcancé todo No se puede con el Señor entonces el objetivo de esta serie es que crezcamos en esa sed del Señor Vamos a estar si Dios lo permite dos domingos estudiando el Salmo 42 y el Salmo 43 Que como ya ustedes lo vieron ahí verdad que ahí sí se los explicó de una manera muy bonita Que en un inicio esto era un solo Salmo pero que por razones ya cuando empezaron a escribir y hacer verdad y acomodar la Biblia lo dividieron en dos salmos pero al inicio era solo uno Entonces lo vamos a estudiar como ese salmo que era Salmo 42 y salmo 43 para que usted lo tenga ahí abierto en su casa También quiero que antes de iniciar si usted tiene los elementos Para participar de la cena del Señor también los tenga listos Ahí en casita y al final de, de la enseñanza vamos a estar participando Y celebrando y recordando esta, esta ceremonia tan importante Que el Señor nos dejó en su palabra Yo quiero contarles Que hace en, Hace unos añitos como en el año 2017 más o menos No, no más o menos en el año 2017 eh, Yo tuve una operación y, y Me pusieron anestesia Para dormirme, verdad, completamente eh, Me hicieron la operación Ya después me di cuenta que también Antes de despertarme me pusieron Morfina para el dolor me llevaron a la habitación, ¿verdad? Para uno reaccionar, ¿verdad? E irse despertando de la anestesia. Cuando yo empiezo a reaccionar, eh, obviamente despierta primero mi cerebro, ¿verdad? Así lo explico yo, ustedes me entienden. Despierta primero mi cerebro antes de yo abrir mis ojos. Yo intento, yo escucho bulla por toda la sala, ¿verdad? Y, y, y el doctor entrar y salir. Yo intento abrir mis ojos, pero no puedo abrir mis ojos. Eh, después me doy cuenta que tuve una reacción a la, a, a la morfina Y entonces eso no me permitía ni abrir los ojos Ni sostener mi cabeza Ni, ni sentarme Y nada Pero aparte de eso Me desperté con una sed Era increíble Y si usted ha sido operado en algún momento Usted sabe que a uno no le pueden dar agua Cuando uno recién despierta y pero la sed era tanta o sea yo me moría por tomar aunque fuera un trago de sed yo sentía que no tenía ni saliva entonces cuando yo pude eh, lo, lo primero que hice ni siquiera había abierto los ojos lo primero que hice fue pedir agua y yo decía agua 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 yo no sé si lo decía a un tono que me podían escuchar verdad pero en mi mente yo estaba gritando por agua como nadie me traía agua, yo hice el intento a ponerme en pie, ¿verdad? a levantarme de la camilla donde estaba para ir a buscar el agua porque yo sentía como un calor terrible en todo mi cuerpo, yo sentía que me estaba quemando y sentía que no podía ni siquiera eh, eh, hablar ni expresar nada porque tenía la garganta seca y yo quería agua y yo dije, yo necesito pararme para ir a buscar agua. Donde yo hice a pararme, de, obviamente yo me fui, ¿verdad? Ups, ¿verdad? me fui de, de lado y uno de los enfermeros que estaba ahí me ataja, literalmente él me ataja y me dice, mamita, ¿para dónde va? ¿verdad? Ya en ese momento ya yo podía hablar un poco más, cada vez que yo se el intento de abrir los ojos, no podía, ¿verdad? Yo era algo terrible la manera en que yo estaba viendo, pero ya en sus palabras yo le dije, es que tengo sed y quiero agua y necesito agua. Y entonces él me explica y me dice, bueno, no puedo darle agua, tenemos que esperar un ratito más eh, y yo decía, pero ¿por qué no puede? Y ya él me explicó toda la parte científica, ¿verdad? De que podía causar en mí náuseas o vómitos y otro montón de cosas. Y me dice, no puedo darte agua. Dice, si usted quiere le voy a traer una cucharadita de agua. Y, y aguantamos. Y fue y me trajo como donde le dan medicina a los niños, como un tarrito así, un, y me dio eso de agua. Eso para mí fue la gloria porque yo de verdad me estaba desesperando por agua. Esta experiencia yo creo que en mi vida no la he vivido nunca. Esa intensidad de la necesidad de agua yo no la he tenido nunca en mi vida como esa vez. Eh, tal vez cuando uno corre o hace mucho ejercicio tiene esa necesidad pero así de donde yo sentía que me desesperaba de verdad, o sea que yo no importaba la condición en que yo estuviera, yo tenía que levantarme por agua, solo esa vez yo la he sentido. Y yo no sé si usted en casita, ¿verdad?, ha tenido alguna experiencia así, pero hoy a través de los Salmos 42 y Salmos 43, vamos a estar viendo un recorrido de cómo es un corazón sediento, pero no de agua natural, sino un corazón sediento por la presencia del Señor. Y vamos a ver cómo este corazón se comporta y vamos a ver qué hace este corazón y vamos a ver eh, qué, qué, cuál es su meta, qué, qué, qué busca, qué, qué acciones toma este corazón para encontrar, ser saciado de esa sed tan desesperante que tiene. Entonces, como punto número uno para los que les gusta tomar nota y, y ya sabemos que usted tiene su bosquejito ahí en casa si todavía no lo tiene pídalo al whatsapp de la iglesia pero usted se va a ir guiando ahí pero como punto número uno vamos a estar estudiando tres el primero es la condición de este corazón sediento la condición y cuál es la primera característica que debe tener la condición de un corazón sediento la primera característica es desesperación, un corazón se desespera cuando tiene sed y ya yo les conté mi experiencia y fue una experiencia natural de mi cuerpo, pero estamos hablando aquí de algo del espíritu, entonces el salmista en el verso 1 nos narra con una analogía, ¿verdad? que él usa una ilustración y nos dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas y esta palabra de bramar es gritar es jadear es un siervo que está afligido en gran manera porque no encuentra agua porque en su caminar donde está en ese momento no encuentra este recurso tan importante entonces él se desespera de una manera que él grita él jadea, él, él necesita encontrar esta agua, porque necesita el agua para vivir. Él está tan desesperado porque él dice, si no tengo esta agua, yo me voy a morir. Si no encuentro agua, yo me voy a morir. Y entonces dice, como el siervo grita, se desespera por las aguas, no, es, no estoy hablando de una, de una búsqueda pasiva, como que el siervo diga, ay, sí, tengo sed, ay, sí, ah, ya, tengo sed. No. El siervo está desesperado, es una búsqueda activa. Él corre para un lugar, busca para otro, se sube, camina, anda. Aún que su cuerpo, porque su cuerpo ya seguro estaba desgastado. Aún con las pocas fuerzas, él se desespera por encontrar agua. Porque sabe que necesita ese recurso para vivir. Él lo sabe. Y con esta ilustración, el salmista nos está explicando la condición de su espíritu. Él nos está explicando la condición de su alma, como él se está sintiendo en ese momento. Y, y sigue el verso y dice, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del, de Dios, del Dios vivo. Este era un hombre que realmente tenía sed de Dios como ya vimos en el contexto que es muy importante por eso nos gusta eh, hacer siempre esta capsulita de contexto bíblico para que podamos entender un poquito este era un hombre era un levita, un adorador del templo, a él le habían enseñado que la presencia del Señor estaba en el templo a él le habían enseñado que el lugar de adoración era el templo y resulta que ahora no estaba en el templo era un, un, un hombre que estaba lejos del templo. Y entonces él está ahí desesperado y él dice, yo necesito adorar al Señor. Yo necesito la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es esencial para mi espíritu. La presencia del Señor es esencial para mi vida. Entonces yo la necesito. Yo necesito buscar la presencia del Señor. Él está... Él sabe que tiene un deseo desesperado por tener comunión con Dios. Dios es la fuente de su vida. Y tal vez en algún momento te has sentido o nos hemos sentido nosotros. O, o nos estamos sintiendo como este salmista lejos de la presencia del Señor. Por muchos motivos. Pueden ser motivos, bueno ningún motivo es bueno para alejarnos de la presencia del Señor. Pero podemos tener muchos motivos y tal vez ahí en tu casa estás diciendo hey, Yo me siento como este salmista, yo me siento lejos, yo me siento largo de la presencia del Señor Y no sé qué hacer, hay algo en mi espíritu que clama, hay algo en mi espíritu que se, des se desespera Hay algo en mi espíritu que quiere salir corriendo para buscar qué es Y yo quiero decirte es solo la presencia del Señor eso es lo que el, el salmista está diciendo, tengo sed de Dios, del Dios vivo, tengo sed de Dios y a veces en nuestro caminar diario permitimos que otras cosas vengan a nuestra vida y nos quiten esa sed del Señor. Y nos enrolamos en tantas cosas diarias, en trabajo, en familia, en casa, en, en, en buscar recursos, en, en cualquier otra cosa. Y permitimos que eso nos robe esa sed que tenemos del Espíritu. La callamos, callamos al Espíritu y decimos ya, ya no me hable, necesito hacer otras cosas. Cuando en verdad lo primero que usted y yo necesitamos es la presencia del Señor eso es lo que es esencial para nosotros ahora yo quiero que vayamos al verso 6 porque este salmista no solo nos da la ilustración de esa desesperación y nos, nos usa la imagen del siervo que está desesperado por buscar agua sino que también nos usa otra ilustración él usa dos ilustraciones en este salmo eh, que está en el verso 6 por eso quiero que lo leamos dice el verso 6 Dios mío mi alma está batida en mí. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y usted dice, y qué raro, no entendí nada. Bueno, gracias a Dios, hay personas que estudian mucho el griego y el hebreo y nos ayudan a entender estas palabras del Señor. Pero esta imagen que el salmista está dando, él no solo está diciendo estoy desesperado como un siervo que, que necesita el agua para vivir, sino que estoy tan triste de no estar en tu presencia estoy tan desesperado por poder estar en tu presencia estoy tan abatido de estar lejos de tu presencia que me siento como si estuviera metido en un mar embravecido furioso y sus olas me revuelcan y me llevan y me arrastran Esta es la imagen que está dando el salmista yo no sé si a ustedes ¿verdad? en algún momento Los ha revolcado una, hora, una ola en el mar A mí sí, por eso no me meto Es terrible, usted trata de salir y no puede Y come arena y traga agua Y usted trata de y no puede salir Así se sentía este salmista Su espíritu estaba en una angustia terrible Y él dice me siento como en el mar Donde tus olas me revuelcan de un lado para otro, porque estoy desesperado, ya no aguanto más, no puedo estar más lejos de tu presencia, es lo que él está diciendo, ya no puedo más Señor, necesito estar contigo, ya no puedo, mi espíritu no puede, mi cuerpo no puede, mi alma no puede más, te necesito Señor, te necesito eso es lo que el salmista está clamando Yo no sé si ahí en tu casa es Lo que tu espíritu está clamando en esta mañana De poder decir te necesito Señor Te necesito, no puedo más estar sin tu presencia No puedo más solo No puedo más eh, buscando en otras cosas No puedo más Solo te necesito a ti Señor
1: No puedo más Tú no estás. Ahí donde estás, entona
2: esta canción con nosotros. Ven, encuéntrame
1: otra vez. Dile, Señor, no puedo
2: más, no puedo más.
1: Pues todo en mí, te anhela a ti. Dile, Encuéntrame otra vez.
2: Dile, al Señor, háblale tu desesperación, tu necesidad de Él.
1: No, no puedo más. Si tú no estás, ven y
2: encuéntrame otra vez. Aún si no tienes la necesidad, tu espíritu sí está clamando por Dios.
1: Pues todo en mí, te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez.
2: No puedo más. Vamos, dígaselo al Señor.
3: suspirando en cuen
0: Que
2: anhela a ti, ven y otra vez. Que esta, esta canción sea una oración en nuestro corazón. Señor no puedo más, no puedo más. O sea, si, si Dios no está con nosotros no podemos más. Él es la fuente de nuestra vida. Y estamos cantándole, Señor no puedo más. Ven, aviva sus huesos. Esta, esta necesidad que a veces nos hace sentirnos tan mal. El, salmit, el salmista estaba mal, estaba triste, estaba desesperado. Por estar lejos de la presencia del Señor. Vimos entonces que la primera característica de un corazón sediento del Señor es desesperado. Y la segunda característica es que tiene un deseo mayor. Vamos a ir al verso 2, la parte B, ya leímos la parte A, pero la parte B. Él hace una pregunta y dice: ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vea que es una pregunta, no es, ay, sí, ¿cuándo voy a venir? ¿Va? No, es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y el verso 3 de la primera parte dice Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Esta pregunta que está haciendo el salmista Es una pregunta que expresa toda su desesperación No es una pregunta cualquiera A veces, ¿verdad? Cuando leemos, es como cuando leemos un, un texto verdad, Que nos mandan en el celular A veces nosotros le ponemos el tono que queremos y en este caso si leemos el salmo de corrido no le estamos a veces poniendo la importancia a esta pregunta que el salmista está haciendo porque él recuerden él está lejos de lo que le habían enseñado que era donde estaba la presencia del Señor estaba lejos de ese lugar y él pregunta cuándo él está hablando al Señor, él está cantando al Señor porque eso es un canto y él está cantando al Señor y le dice cuándo voy a poder estar en tu presencia ¿Cuándo voy a poder tirarme de panza? ¿Cuándo voy a volver al templo? A tener los ratos de adoración y de alabanza Que estaba acostumbrado a tener ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué, qué, qué tiempo voy a tener para estar en tu presencia? El salmista tenía sed Tenía desesperación por Dios Pero él sabía ¿Cuál era la fuente para satisfacer esa sed? Él sabía a dónde tenía que ir. A veces nosotros estamos tratando de, de saciar nuestra sed en otras cosas. A veces nosotros, en nuestro diario caminar, ¿verdad? Nuestra vida, eh, sabemos que hay una necesidad en nosotros esencial pero la tratamos de llenar con otras cosas y entonces pensamos que el trabajo lo va a saciar y nos ponemos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, ¿verdad? Y no paramos día y noche pensando que con el trabajo vamos a, a saciar esa sed. O, o pensamos que las amistades y los amigos, ¿verdad? Y voy a hacerme muchos amigos y voy a salir a comer y, y hablemos todos y hagamos sesiones de Zoom y veamos todas las noches con nuestros amigos, eso no va a saciar tu sed. No, es que esta sed la va a saciar un compañero, una compañera Y por eso yo me voy a casar pronto o mi esposo No, 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 usted se puede casar hoy mismo si quiere Que esa sed no la va a saciar tu pareja Aún los matrimonios que tienen más 10, 15, 20, 40 años Saben que esa sed no la sacia su compañero o su compañera Y a veces empezamos, no, es que eh, necesito plata Y empezamos a buscar la manera de hacer plata y ahorrar esta sed no la sacia la plata, no la sacia los bienes, no la sacian las amistades, no la sacia la, 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 la inteligencia humana, las carreras que puedas tener, los estudios que puedas. Esta sed no es saciada por ninguna de esas cosas y a veces la buscamos en maneras incorrectas. Y quiero que leas, que vayamos a Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dice este pasaje, porque dos males ha hecho mi pueblo. Está hablando Dios. Y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primero. Y el segundo dice, y cavaron cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Vean como Dios mismo, Él... Nos dice que Él es la fuente de agua viva Y Él nos está llamando la atención esta mañana Y te está diciendo y nos está diciendo a nosotros hey, Dos males han cometido El primero me dejaron a mí Trataron, probaron otras aguas Me dejaron a mí Y el segundo, sí Hicieron cisternas, eran unos huequitos Que se hacían para llenar pozos Para llenar y, y tener agua ahí. Y Él dice, cavaron cisternas que no van a sostener el agua. Por eso yo les decía ahora, el trabajo no va a sostener esa agua de fuente viva. Los bienes no lo van a sostener. Las amistades no lo van a sostener. Tu esposo, tu esposa no va a sostener. Tus hijos no van a sostener. Solo Dios, fuente de agua viva. Y hay otro pasaje muy conocido también. Y ahorita quiero que leamos Juan 4:14. Pero este es el pasaje donde Jesús... Eh, Necesita ¿verdad? pasar por Samaria y él dice necesito pasar por Samaria Era un lugar donde eh, los judíos no acostumbraban a pasar Era un pueblo rechazado por los judíos Pero Jesús le dice a sus discípulos necesito hay una necesidad en mí de pasar por Samaria Y llega a este lugar y está, se sienta en un pozo donde las mujeres llegaban a recoger el agua Para los quehaceres diarios y mientras él está en ese pozo se acerca una mujer este, la mujer samaritana es como conocemos esta historia. Ahora, la mujer samaritana. Y se acerca a esta mujer. Y Jesús le dice: Dame de beber. Y esta mujer le dice, Pero por qué me pide? Si yo soy samaritana y usted es judío. Y, bueno, usted conoce la historia. Pero hay el pasaje 14. Está hablando Jesús. Y le dice: Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, vida, de agua que salte para vida eterna. Él es la fuente correcta a la que cada uno de nosotros y los que están allá en casa acompañándonos tenemos que buscar. Él es la fuente correcta, no hay otra, no hay otro lugar donde podamos saciar esta sed. No hay otro medio en el que podamos saciar nuestra sed Solo en el agua viva que es Cristo Jesús Solo en Él es, El salmista tenía esta necesidad Él se sentía alejado de Dios Pero Él nos está diciendo aquí En el verso que leímos Que no le interesan otras cosas él dice no me interesan otras cosas No deseo nada más No me dan ganas Vea el pasaje Estamos en el verso 2 y 3 El 3 dice Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Él está diciendo Como no me interesa nada más No me dan ganas de nada más Ni de comer Me dan ganas No tengo ganas Ni de suplir Una necesidad natural De todo ser humano No tengo ganas porque lo único que quiero es estar en la presencia del Señor, lo único que quiero es tirarme de panza en el templo, es lo que está diciendo el salmista, no, quiero, no me interesa comer, no me interesa nada de esta vida Solo quiero estar en la presencia del Señor, esta es una característica de un corazón sediento Un corazón sediento se desespera y un corazón sediento tiene un deseo mayor Algo que Él no puede ni siquiera controlar, algo que, que va más allá de otros deseos que podamos tener es más fuerte que otros deseos que podamos tener. Ahora yo pregunto, ¿está siendo hoy nuestro deseo mayor el Señor? ¿Está siendo hoy ahí en, en tu casa, sé sincero, hoy el deseo mayor que tienes es del Señor? ¿O estás deseando que esto termine ya para ir a pasear, para ir a jugar, para ir a, a dormir ahí, verdad, de seguir durmiendo el resto del día, para ir a ver una serie de Netflix, para... Estás deseando que esto termine o estás deseando que esto más bien sea eterno y que podamos estar en la presencia del Señor. Y ahí en tu casa yo te voy a decir, bueno, vamos a tener una oportunidad más para tirarnos de panza. Que nuestro deseo mayor sea el Señor. Toma estos minutos que siguen. Si tienes un lugar para arrodillarte con tu familia. Si quieres, le subes el teléfono, el volumen a, al dispositivo que estás usando, o al televisor, al teléfono, a lo que estés usando. Súbele el volumen y vete a un lugar donde no haya nadie más, donde solo puedas escuchar este canto que vamos a entonar. Y hazlo con desesperación en tu corazón donde digas Señor yo te necesito, Señor yo te deseo, Señor hay deseos que están en mi corazón que a veces están ganando pero hoy digo te deseo a ti más que a cualquier otra cosa, cantemos juntos y oremos al Señor La vida eterna
0: es conocerte más me sumerjo tu realidad Eres el gran yo soy Incomparable Dios Mi oxígeno y mi primer amor Eres mi deseo
3: Chicos, vamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Vamos, iglesia, dígale, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo si todo. Si te tengo a ti, lo Todos, tengo vamos. A todo. Mi amor, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,
0: lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo Señor. Vamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo.
2: muchas cosas en esta vida pero nada se compara con el privilegio que tenemos de tener al Señor Jesús como nuestro Señor nada se compara siempre le decimos a nuestros hijos ¿cuál es el mayor tesoro? ellos contestan Jesús Y hoy quiero preguntarte, preguntarte ¿cuál es tu mayor tesoro? Jesús un corazón sediento por la presencia del Señor. ¿Cuál es su condición? Es una condición de desesperación, es una condición que tiene un deseo mayor, pero ahí no se queda, sino que estamos viendo el recorrido de un corazón sediento. No solo se queda en su condición, sino que se activa, se activa. Y la primera forma en que vemos en que se activa este corazón es que le habla a su alma. Y lo vemos en tres versículos, el 5, el 11 y en el capítulo 43 lo vemos en el verso 5. Él se activa y le dice alma mía y le habla. Entonces vamos a leer el pasaje, dice en forma de pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío tres veces repite el salmista este mismo verso también recordemos que era un cántico pero él constantemente esta estrofa la está repitiendo no solo porque la canción quedara muy bonita no porque acuérdense que él está hablando desde lo más profundo de su alma él está en esta canción él está escribiendo todas sus emociones y parte de sus emociones es que él dice Bueno, no puedo estar controlado por mi alma Y entonces le habla y le dice Bueno, alma, necesito que me hagas caso Es una manera, ¿verdad? Es como decir, se habla a sí mismo, ¿verdad? Y se dice, ¿mí mismo? ¿verdad? Vamos a hacer estas cosas ¿Por qué? Porque el salmista sabe Que si él es controlado por el alma Estamos, él está fregado, está frito si nosotros cada uno de nosotros que estamos aquí y usted está en su casa si usted se deja controlar por su alma estamos en problemas terribles nuestra, y a veces a veces muy muy normalmente en nuestra vida eh, vivimos controlados por nuestra alma por nuestras emociones nuestros pensamientos y si eso lo llevamos a aplicarlo a nuestra relación con Dios actuamos mal cuando dejamos que nuestra alma sea la que gobierne, ¿por qué? porque entonces si me siento feliz canto ay hoy estoy feliz, voy a poner unas alabanzas para el Señor así me siento feliz, ah no es que eh, si no tengo sueño entonces leo la Biblia, si no tengo sueño ¿verdad? entonces eh, o, o, otro ejemplo, si, si, si tengo ganas sí, 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 me dan ganas, yo creo que sí voy a participar de ese ayuno y esa oración que hicieron, o sí, 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 voy a participar de esa vigilia, o sí, sí, eh, sí, hoy me siento como que amo a la gente, ay, sí, entonces voy a ir a servir, Pero, y, y así actuamos muchas veces, y si lo vemos de, de la parte negativa, entonces, ah, no, si tengo sueño, entonces no voy, porque tengo sueño, y ay, es muy importante dormir, porque hay que recuperar, entonces no, mejor no voy, si estoy triste, ay no, entonces solo en las suavecitas ahí, una para llorar ¿Verdad? No, si estoy triste no, no adoro al Señor, no alabo al Señor no, 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 me voy a escuchar otra música de esas de que corta venas Porque mi emoción me está dominando No, es que como estoy herido, entonces a mí me dieron Entonces ya mejor no me congrego más Y yo sé que no nos estamos congregando, ¿verdad? Pero, pero estoy hablando, dando el ejemplo que sucede muchas veces ¿Sí? No me conecto. Nada, no, no me conecto. Es muy buena eso. No, esa, en esa iglesia ahí mirieron. Entonces no me conecto más con ellos. Voy a ir a buscar otra. De por sí, ahora tengo miles de opciones. Voy, me conecto a otra. Y actuamos muchas veces de nuestra relación con Dios basado en nuestras emociones. Y es terrible. Porque nuestra carne es tan fuerte que dígame usted, si sí, eh, a veces el deseo de hacer otras cosas es mayor que el deseo de orar Que el deseo de meternos en intimidad con el Señor A veces nos ganan otros deseos Porque cuando nuestras emociones están ahí gobernando Entonces dejamos de hacer cosas con el Señor Señor hoy no quiero hablarte porque estoy enojado Estoy enojada Yo no sé si usted alguna vez se ha enojado con el Señor Pero cuando nos enojamos con el Señor entonces dejamos de hablar a mí me pasó una vez, tuve cuando perdí unos bebés, entre Lucía y Gabriel, yo perdí unos bebés, unos gemelos. Y, y yo esto se los he contado en algunas ocasiones, y pasó el tiempo, y de, yo fui al hospital, igual me hicieron lo que tenían que hacerme, ya me quedé sin los bebés y punto. Llegué a mi casa, eh, todo bien, yo le dije a mi esposo, Adán, yo le dije, no, amor, todo bien, ya yo acepté la voluntad del Señor, el Señor se los quiso llevar y Él sabrá por qué, y verdad, y taca, taca. Como a los tres o cuatro meses de haber pasado todo lo, lo de la pérdida del hospital, eh, un día se me acerca Dan y me dice, Gaby, ¿usted y Dios qué? Y yo, bien, tú eres? todo pura vida. Me dice, no, 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 es que yo veo como que no, no fluye igual. Y de verdad yo estaba enojada con Dios. Y... Y, y tuve que un día que agarrar y hincarme, a mí me gusta la esquina de un sillón de mi casa, ¿verdad? y hincarme y llorar y reclamar, y Señor, ¿por qué te los llevaste? Pero esa emoción que yo sentía, de ese enojo, de, de por qué el Señor había tomado esa decisión de llevarse mis bebés, yo la traducía en no tener intimidad con Dios, porque no quería, porque no sentía, porque estaba brava, porque estaba enojada, y así actuamos a veces en nuestro diario caminar, pero aquí vemos el salmista que él dice yo no puedo dejar que mi alma me gobierne, no puedo dejar que mis emociones me gobiernen porque yo voy a hablar y yo voy a decir tranquilo o sea eh, vamos a esperar en Dios porque yo tengo que adorarlo, yo tengo que exaltarlo, podemos no sé si, si tomar esa decisión esta mañana verdad y decirle alma mía. Hay otros salmos verdad y nada más se los voy a decir rápido porque yo sé que usted los conoce y los hemos oído El salmo 146 dice alaba oh alma mía Jehová Aquí está otro salmista diciéndole ordenándole a su alma porque a veces no queremos adorar al Señor Salmo 103 1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Aquí no solo le habla al alma le habla al cuerpo también porque el Espíritu siempre quiere, el problema de nosotros es nuestra alma y nuestro cuerpo y aquí el salmista le dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, todo mi ser, mis manos, mis, mi boca, mis, mis, todo mi ser, mi cuerpo, alabe al Señor y es lo mismo que le dice en el salmo, el salmista del salmo 42, este levita porque era, era un adorador, y Él le dice, Señor, alma mía, no, 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 no te turbes, no te abatas, no te sientas triste, no estés intranquila, no estés mal. No, 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 vamos a esperar en el Señor y vamos a adorarle al Señor, vamos a esperar en Él y vamos a adorarle. Yo no sé si usted puede decirle esas palabras esta mañana al Señor o hablarse, perdón, hablarse a usted mismo. Porque al Señor ya le hemos cantado y le vamos a seguir adorando, pero háblese a usted mismo. Y dígale alma mía ya cálmese, dígale cálmese Ya deje de, de, de tratar de, de, de gobernar, usted no gobierna Quien gobierna mi vida es el Espíritu Porque Él es el que se conecta con el Espíritu Santo Alma mía ya cálmese, deje de estar con rencores Con tristezas, con depresiones Alma mía ya cálmese, deje todo enojo, deje toda ansiedad y espere, deposítese en el Señor Porque vamos a alabarle Porque vamos a adorarle Eso es decirle Señor Gobierna todo lo que soy Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu Tú eres el dueño de todo Eres el dueño de todo Y vamos a cerrar este tiempo de enseñanza Con esta canción Diciéndole al Señor, Señor Sé mi todo semi todo, entonces juntos vamos a entonarla, si no te la sabes, ahí va a estar la letra, pero cantémosla junto y declaremos y hablémosle a través de este canto, hablémosle a nuestras emociones y a nuestros pensamientos
1: Dios en mi vida cuando respiro, cuando camino, cuando descanso, Dios en mi aire. Cuando trabajo, cuando yo pienso y cuando hablo. Se lo oye el Señor. Semi todo Dios. Semi todo. todo Dios. Semi todo Dios. Semi todo Dios.
2: clamor no solo de hoy señor sino que este anhelo por tu presencia este ver los medios para encontrarnos contigo sea algo diario señor en nosotros que podamos eh, declarar que tú eres lo mejor que nos ha pasado que podamos no solo declararlo sino vivir como que eres lo mejor que nos ha pasado señor Gracias por este tiempo Señor de, de que tú nos hablas a través de tu palabra Porque ella es vida Porque ella es la única que tiene La capacidad de entrar a lo más profundo De nuestro ser y alumbrarnos y, 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 y guiarnos Señor A los deseos de tu corazón Y sabemos que el deseo de tu corazón Es que nosotros estemos en relación contigo El deseo de tu corazón Es tener una relación de intimidad con cada uno uno de nosotros Señor y eso lo sabemos y eso es lo que queremos Hacer Dios que esta palabra quede sellada En nuestro ser quede sellada Señor en nosotros para que dé fruto para que nos acuerdes cada día para Que podamos nosotros ser conscientes de esa necesidad Que tenemos ser conscientes de que tú eres el agua de Nuestra vida ser conscientes de que sin ti no podemos Señor queremos Señor durante nuestro caminar diario Señor las labores que tenemos durante los días normales lunes martes miércoles Señor durante la semana si vamos al trabajo si estamos en casa trabajando si estamos en casa con nuestros hijos estudiando Señor en familia que en ese en esas 24 horas que nos regala Señor en un día podamos ser conscientes de que tenemos una necesidad mayor. Porque no solo somos seres humanos. Somos seres espirituales Señor. Que no, no vamos a estar mucho tiempo aquí. Y por eso necesitamos buscar de ti. Necesitamos intimidar contigo. Necesitamos Señor que nos conozcas y conocerte. Necesitamos conocer tu voluntad Señor. Porque un día nuestra esperanza. Es que vamos a estar la eternidad contigo Señor Y aquí solo estamos en un entrenamiento Aquí solo nos estamos entrenando Señor Para esa eternidad Que vamos a estar adorándote Que vamos a estar postrados Que vamos a estar clamando Que vamos a estar no sé Señor Delante de tu presencia Todo, todas las horas del día Y todo lo que exista Señor en, en tiempo gracias Señor por esta palabra Dios y
0: también... gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web